0: What science is and how and why it works. Большинство из вас, наверное, борется с похмельем после вчерашнего. Но уделите мне чуточку внимания, всего 10 минут, это, правда, важно. Так. Есть вопрос, на который каждый выпускник уже знает ответ. Хотя некоторые, возможно, до сих пор сомневаются, а многие шли в Гарвард именно, чтобы этот ответ получить. Но даже если вы его так и не нашли, то наверняка много думали по этому поводу. На то, чтобы разобраться, у вас было 4 года. На что употребить свои таланты? Некоторые решительно настроены менять к лучшему жизнь или образование по всему миру в теории и на практике. Кто-то хочет избавлять людей от болезней, кто-то стремится в законодательную власть, кто-то мечтает податься в писатели, актеры, комики, а то и в президенты. Я совру, если скажу, что меня не мучили те же мысли. Я чувствовал себя потерянным. Как и многие студенты Гарварда, я не мог определиться, где мое место, здесь ли оно, что я могу дать этому достойному всяких похвал учебному заведению? Я из числа 11 миллионов 300 тысяч незарегистрированных иммигрантов. Мой отец работает в забегаловках Нью-Йорка. Моя мать зарабатывает в салонах красоты. И... Если вы хоть раз перекусывали в корейском ресторанчике или делали маникюр в нью-йоркских салонах, поздравляю. Нравится вам это или нет, вы помогли профинансировать образование тех, кого Fox News называет нелегальными чужаками. Мои родители сегодня здесь. Мама, спасибо тебе. Папа. Но ну, не плачь. Я очень рано понял, что мои таланты и способности – это результат их жертвы. Мои родители жизнь положили на то, чтобы дать мне будущее. Я всегда знал, что большая часть моих талантов – не моя заслуга, а итог работы моих родителей – воздаяние за их больные колени и мозоли на руках. Мои способности нельзя отделить от их тяжкого труда. И все это одно целое. Я пронес это убеждение через годы учебы в Гарварде и благодаря ему понимаю, как применить мои знания и ум. Я почувствовал связь с большинством подобных мне неучтенных лишних людей, особенно в Квинсе, где самый вырос. Мой статус в качестве нелегального иммигранта всегда отражался на том, как я смотрю на мир, как понимаю свое место в обществе и на что в будущем я направлю свой так называемый талант. Так что же? Что я буду делать? В Ответ на этот почти неразрешимый вопрос я отправился искать в главное хранилище знаний человечества, в библиотеку Уайденера. А точнее, под нее, в архивы, где хранится множество личных документов самых выдающихся преподавателей Гарварда. И ответ я нашел. Он был в личной библиотеке Джона Ролза, знаменитого деятеля политической философии, который, по словам президента Клинтона, помог целому поколению американцев возродить веру в демократию. Для меня так и было. В тот момент, когда президент Соединенных Штатов был уверен, что мне здесь не место, Джон Роллс помог мне представить себе Америку, стоящую на принципах справедливости, общественного единства и равенства. По мнению Ролза, каждый из нас задает себе вопрос о том, к чему пригодны наши таланты. Но в этом вопросе кроется неверное предположение. Оно ошибочно. Поскольку многие разделяют заблуждение о том, что наши таланты, наш ум, здоровье, состояние, обаяние, остроумие и способности – это нечто, принадлежащее только нам. Роллс сомневается в этом. Он считает, что наши таланты в том же смысле наши, что место в столовой или последний кусочек, который вам повезло ухватить. Роллс говорил, что наши таланты — это результат удачи, случайных обстоятельств, которые выпадают на нашу долю без какого-либо морального основания. «А значит, — заключает он, — стоит относиться к ним как ко всеобщему достоянию и распоряжаться ими как частью хорошо отрегулированного политического объединения». Кто-то из вас наверняка подумал, что это не так. Ведь именно вы работали над развитием своих способностей, именно вы часами сидели за монитором и книгами. Это вы истекали потом, кровью и пьяными слезами, оттачивая свой ум. А значит, заслуживаете всего, что дают вам ваши таланты. С чего бы тогда считать, что они принадлежат всем, как общественный туалет или памятник Джону Гарварду? Я расскажу, послушайте меня. Мне кажется, если все же не считать свои таланты исключительно собственным достижением, у нас получится избавиться от языка, которым мы пользуемся в разговорах между собой. В нашей культурной среде часто можно услышать, что талантливые люди получают то, что заслуживают. Так ведь? Те, кто лучше сдают экзамены, умнее. Те, кто попадают в клубы, круче тех, кого не берут. Те, кого принимают работать в Голдман, лучше тех, кому отказывают. Ладно, может, с последним я наврал, признаю. Но про культуру я не шутил. Мы всерьез рассуждаем о собственных талантах. На самом деле, их во многом определяет общество, в котором мы живем. Наши способности и обаяние расцветают только благодаря чужим усилиям, вложенным в нас. И в Гарварде это проявляется особенно ярко. Я хочу озвучить то, что решусь заявить верно абсолютно для каждого из нас. Никто сейчас не сидел бы здесь. Если бы не те, кто работает в столовой, если бы не те, кто работает в библиотеках и архивах, где хранятся знания, которыми мы пользуемся в учебе, если бы не строители и охрана, благодаря которым так чудесен наш кампус, который мы не замечаем, листая анкеты в Тиндере. Профессора и весь педагогический состав сотню раз подряд без устали объясняют, как работают ингибиторы протеазы и почему Нитши столько ворчал. Наши таланты и впрямь получают развитие благодаря взаимодействию с другими людьми, которые Ролс описывал как тесно сплетенное политическое сообщество, состоящее из тех, кого мы знаем, и по большей части из тех, с кем даже не знакомы. Стоит нам с этим согласиться, как станет очевидным, что наш долг по отношению к близким простирается и на тех, кого мы никогда не увидим. Нет причин думать, что связи, которые объединяют нас с друзьями и семьей, не распространяются на тех, кто входит с нами в единое сообщество. Именно поэтому то, что Ролс описал как политическое сообщество, это не просто красивое название. Если мы живем в одном обществе, ваша жизнь влияет на мою, и неважно, знакомы мы или нет. Нам приходится относиться к обществу, как к совместному проекту. Если подумать, наше положение в сети общественных отношений достается нам в большей степени благодаря удаче, а не стараниям. А значит, наше отношение к другим, не только к тем, кто нам условно ровня, отражает наши личные ценности. О ком мы думаем, о ком заботимся, и кого мы будем оберегать. Здесь, в Гарварде, мы зачастую не замечаем, что наш долг по отношению друг к другу – это больше, чем невмешательство. Невмешательство, которое предполагает, что я сам решаю, что делать со своими талантами, и позволяю другим решать, что делать с их жизнью. Этим мы проводим границу в обществе, окружаем себя лишь теми, кто обладает определенными талантами. Но на нас лежит ответственность по отношению к другим. Наша задача – освободить тех, для кого невозможен сам вопрос, что мне делать с моими талантами. Я знаю, что это нелегко, потому что заставит нас отказаться от абсолютного обладания нашими талантами. Заставит отступиться от собственной удачи и раздать плоды своих трудов другим. Подумайте о том, что на выходе из парка не просто так написано напутствие всем нам – «иди и служи своей стране и всему человечеству»,
1: а не «иди
0: и служи себе и своим». Я думаю, нам стоит принять это всерьез, и это, в свою очередь, заставит задать себе немного другой вопрос. Вопрос, ответ на который мы все знаем. Как применить свои таланты на благо других? Спасибо. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.